0: Primero de Reyes, capítulo 14. Reyes, capítulo 14. Llegando al fin de la vida de Salomón, la situación en el pueblo era grave. Pero ahora, llegando al fin de Jeroboam, en el norte, y también Roboam, en el sur, que era hijo de Salomón, todo era miles de veces peor. Antes que nada, el, el hijo de Jeroboam se caía enfermo. Y a lo mejor iba a ser el próximo rey del norte, el heredero. Versículo 1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve así lo, porque ahí está el profeta Aías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Pobre mujer, en vez de estar con su hijo que era grave, tiene que viajar al sur. Esto era bastante irónico. Jeroboam en el norte se apartaba de la alabanza aprobada para levantar beceros de oro y un sinfín de sacerdotes que ni eran calificados para servir pero cuando él tenía problemas se quería regresar al sur a la fe verdadera para hablar con un profeta verdadero y por eso su esposa tenía que ir con una disfraz porque sería un escándalo si el líder el líder que levantaba tanta falsa religión estaba regresando a los auténticos en el sur cuando se tenía problemas. Es un ejemplo de la manera en que los malvados pueden vivir de manera muy inconsistente con ellos mismos. Versículo 3. Y toma en tu mano diez panes, y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Sabía que ese hombre pudo ver la verdad de Dios y quería saber el estado de su hijo. Este niño era bueno, era el único bueno de la caza, y por esto todo el mundo estaba preocupado por él. Y los regalos que mandaron con la reina no eran nada especial. Panes y miel, tortas, eran dones que un pobre mandaría. es que deseaban engañar al varón de Dios, sacando la información deseada. Pero dijo San Pablo en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser volado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se porque el que siembra para su carne, de la carne se corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna, pero la reina tenía que abandonar a su hijo enfermo fingiendo que era otra, cuatro, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Aías, eso es el profeta viejo, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. La disfraz ni era necesaria para el gran profeta siendo ciego. Pero por lo menos nadie más iba a sospechar que la reina del reino del norte estaba visitando un profeta del sur. 5. Mas Jehová había dicho a he ¿Eh? Aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así así responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Bueno, no se van a engañar a nadie porque el profeta ya estaba enterado. 6. Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finjas otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura muy espantoso, ella vino a él, pero el profeta dice que él fue mandado a ella con una revelación dura, ahora viene un mensaje que la reina tenía que entregar a su esposo, siete, ve y día a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Y es un proceso muy común en el día de hoy. Pueden ver muchos que empezaron con Dios, pero han echado a Dios tras sus espaldas. Podemos ver aquí que Dios estaba bastante enojado, furioso. Aunque David tenía sus problemas, aunque Salomón en su edad se caía en diferentes trampas, nadie, ni Saúl buscando la ayuda de una bruja, era tan depravado espiritualmente que Jeroboam. Y Dios hasta le prometía antes bendiciones y protección y prosperidad para él y para su familia, si solamente eran fieles. Ahora Dios, continu continuando su declaración por medio del profeta, dice en 10, Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barraré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que se acaba son palabras muy duras esto es casi como cuando Dios dijo a Caín maldito seas tú en la tierra en el cuarto capítulo de Génesis eran palabras sumamente espantosas pero tenemos que recordar que Jeroboam no solamente condenaba a sí mismo al infierno sino que se arrastraba a millones consigo presionándolos a pecar con sus beceros de oro 11 Dios aún hablando el que muere de los muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comarán los perros y el que muere en el campo lo comarán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho. Ni iban a estar enterados con la más mínima dignidad. Sino que iban a servir como comida para los animales salvajes. En nuestros tiempos, muchos que tienen mascotas, como gatos o perros, hasta pájaros. Los entierran en la tierra cuando se mueren como algo de la dignidad, como que la mascota era parte de la familia, pero los hombres de, la de esa casa iban a estar tratados como la pura basura o peor. Todos menos ese hijo que estaba enfermo provocando esa catástrofe. Que ese niño era diferente. Versículo 12. Y tú, levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Como veremos, ese niño era bueno. Y era la esperanza del futuro del reino del norte. Pero estamos descubriendo aquí que el reino del norte realmente no tenía futuro. Y este niño iba a morir para estar con Dios. Porque el mundo ni el mundo en este momento no era digno de él. 13 Y todo Israel lo endechará y le enterrarán porque de los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová de israel en la casa de jeroboam las consecuencias de la idolatría y de la apostasía de la fe verdadera apostasía quiere decir apartarse de la fe verdadera pero la consecuencia era la destrucción destrucción total y los modernos que abandonen la fe a todos lados en nuestros tiempos deben de aprender algo por medio de esto 14. Y Jehová levantará para ti sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. El juicio ya estaba cayendo. Israel ya no era todo el pueblo, sino solamente las diez tribus del norte y el norte llevaba el nombre Israel, y el sur llevaba el nombre Judá. Es que el pueblo se quedaba dividido en dos, pero la idolatría y la apostasía ya estaban en todos lados. Es imposible apreciar la magnitud del daño causado por los errores finales de Salomón. Versículo 15. Jehová sacudirá a Israel, eso es el norte, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y los espartirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Asera, enojando a Jehová. Esto estaba anunciando un cautiverio a la esclavitud. Primeramente por medio de Asiria. Los pueblos del norte ya estaban en gran peligro. Es que Dios ha bendecido estas tribus con una tierra buena. Una abundancia. Es fácil perder todo esto copiando al mundo con sus ídolos y con sus hechicerías. 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Dos cosas. El mismo caía en el pecado, pero se arrastraba a otros en el pecado. Es terrible cuando un hombre por su pecado se pierda su alma para pasar la eternidad en el infierno, pero es algo peor llevando muchos contigo a la misma condenación y es por esto que en la historia de Lázaro y el rico, que el rico miserable deseaba mandar un mensaje a sus hermanos que aún estaban vivos el hecho de que él mismo causaba la maldad de sus hermanos iba a intensificar su propio sufrimiento en el infierno, visitando a Lucas 16, 22. Una historia bien conocida. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este esté consolado aquí y tú atormentado. Estaba enseñando que los que solamente quieren tener todo en esta vida, no pensando nada en el futuro, no sacrificando nada, este vida es todo lo que van a tener de lo bueno y terrible en el futuro además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá ahora ve, viene el punto el rico dice entonces te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas... Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. No estaba pidiendo un mensaje a sus hermanos por amor. El amor no es un sentimiento de los moradores del infierno. Sino que él sabía que su propio sufrimiento iba a estar justamente intensificado por haber arrastrado a otros consigo a las llamas Y es el mismo en nuestro capítulo aquí con Jeroboam habiendo arrastrado las diez tribus a la, la ruina su propio castigo era multiplicado 17 entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó Qué pobre mujer tenía que llevar todo ese mensaje a su esposo y descubrir, llegando, que su hija ya iba a fallecer. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó. Y vino a Tirza. Y entra, entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Era muy triste para el pueblo. Pero no para el hijo. El hijo estaba en la gloria con Dios. Y aún recibía una... Tumba digna, cosa que no iba a pasar más para los de su casa. Dios tenía que quitar ese niño por medio, porque iba a caer toda la furia de sus juicios. 18 Hablando del niño, dice y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Aías. Dios ya no estaba jugando con ellos. Había un largo rato. De tiempo esperando por un arrepentimiento verdadero. Pero esto jamás vino. Y ahora era el momento de juicio. Romanos 2, 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso fue una cita del Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, pues el Dios del Testamento Antiguo era era muy duro, muy estricto. Estoy leyendo el mismo en el Nuevo Testamento. Se puede ver un tiempo largo pasando en que Dios está esperando con paciencia, para que el pueblo se recapacita. Pero si esto no viene, entonces te puedes ver un tiempo extendido de juicios graves. Es algo de considerar ya que estamos preparando para, para la Santa Cena en dos días. Debemos de expresar nuestra gratitud que Cristo nos ha sacado de todo este ciclo de rebelión y castigos. Y con esto estamos llegando al fin de la vida de Jeroboam en el norte. 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó todo, está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y Eso fue todo el norte. Ahora, para terminar el capítulo, veremos lo que estaba pasando al mismo tiempo en el sur, porque ya tenemos dos reinos y los dos van a aparecer en los capítulos que sigan. Porque el hijo actual de Salomón, cuyo nombre era Roboam, no recibía como herencia la sabiduría de su padre. Y su tiempo también estaba acabando. 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam. Cuando comenzó a reinar. Y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ese hombre era una mezcla de judío, al lado de Salomón y pagano por lado de su madre y su madre obviamente tenía una mala influencia sobre él 22 y judá hizo lo malo ante los ojos de jehová acabamos de estudiar toda la maldad en el norte ahora también en el sur y judá hizo lo malo ante los ojos de jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron david y salomón en sus cero cayeron en sus errores pero ese hijo era peor bastante peor 23 porque ellos también se edificaron lugares altos estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol rondoso el sur donde moraba en la casa de David, también estaba cayendo más y más en la idolatría, copiando al mundo, deseando ser amigos del mundo. Santiago 4.4 ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hasta en los diez mandamientos dice que Dios es celoso, quiere una alabanza pura. Y en nuestros tiempos en que hay iglesias que son cada vez más débiles y mezcladas con el mundo, podemos ver lo que estamos sufriendo más y más guerras diferentes economías empezando a su colapso la inflación incontrolable dios no ha cambiado rompiendo pacto con dios te puedes esperar cosas semejantes en cualquiera época 24 hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hasta estaban practicando la homosexualidad en Judá. Ciudad de Dios, Jerusalén. Y había una forma de prostitución religiosa que estaba entrando en el pueblo de Dios. Y cualquier cultura que anda celebrando lo que hacen los sodomitas puede también esperar juicios feroces llegando de la mano de Dios. En Ucrania, antes de su guerra, tenían el desfile de homosexuales más grande del mundo. Estaban jactándose. Mire, nosotros hemos tenido la más grande. Mire cómo está en Aurora. Su país está casi perdido. 25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Estos eran sumamente valiosos. Escudos grandes de oro. Salomón acumulaba una fortuna. Pero, pero cuando un país viva en la rebelión, luchando en contra de su Dios, es fácil para otra gente venir y saquear lo que sus antepasados han acumulado. Y esto está pasando ahora en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. perdiendo toda su herencia, extranjeros de China comprando grandes cantidades de tierra. Otra vez, San Pablo en Galatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser volado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es que San Pablo dijo también en 1 Corintios 10, que todas estas cosas han sido escritas, para nuestra amonestación ya estamos casi llegando al fin 27 y en lugar de ellos hizo el rey roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real cuando el rey entraba en la casa de, Je de jehová los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. El pueblo era muy derrotado bajo la mano furiosa de Dios. Pero para dar la impresión de que aún tenían algo de la gloria pasada, hizo escudos, a lo mejor de calidad inferior, con un metal ...muy barato, en vez de arrepentirse y recapacitar, se continuaban en su autoengaño fingiendo que eran otros. Cuando yo era niño, muchos dijeron, escuché a muchos viejos diciendo de los, Unidos, de los Estados Unidos, este es el mejor país en toda la Tierra... Y hay al algunos que actualmente atreven a repetir eso ahora. Y nos, nos, no se sabe si debes de reír o qué. Dile que, que se visitan a, a San Francisco, que está vacío, a Pensilvania, donde hay fentalino de, de cuadro de, después de cuadro. Entonces, nosotros tam estamos también en la ruina, pero estamos tratando de dar un disfraz una cara de que todo está el mismo no es el mismo 29 los demás hechos de roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de judá y hubo guerra entre roboam y jeroboam todos los días dios no permitía antes una gran guerra civil entre el norte y el sur pero sí tenían sus batallas la bendición de la paz era muy pero muy lejos de ellos y ahora los Estados Unidos, Canadá y otros toda Europa están gastando fortunas para mantener la guerra en Ucrania para que ustedes y nosotros podemos ver el precio de la leche duplicado o triplicado 31. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Por lo menos en la casa de David aún estaban enterrados con un poco de dignidad. Dice que en el norte sus cuerpos iban a ser devorados por los animales. La situación era bastante triste, como es en nuestros tiempos. Conclusión. Si tú quieres tomar este gran desastre en la historia del pueblo de Dios como una amonestación para prepararte por la Santa Cena en dos días y para caminar en la fidelidad, no apartando al mundo, como muchos hacen ya en todos lados, pues puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que, aunque es un capítulo terrible, se puede abrir nuestros ojos a la re realidad de que se deben esperar un pueblo bendecido cuando se empieza a apartarse de ti y entregarse a toda forma de... pecados aborrecibles delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a ver un, una gran, un gran arrepentimiento verdadero y no tratar de seguir fingiendo como que somos otros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.